0: ...comienza en Radio María, La Espadaña. Un
1: programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días, bienvenidos a La Espadaña. La Espadaña, del día de hoy, la hemos titulado... ...una mirada a Venezuela... ...porque tenemos con nosotros a un misionero español... ...que ya iba años ya en Venezuela... ...y no ver poder trasladar... ...todo lo que se está viviendo... ...en ese querido país... ...con todas sus dificultades... ...todos sus desafíos... ...y desde Radio María... ...pues cuántas veces hemos rezado por Venezuela... ...pues hoy vamos a poder escuchar en La Espadaña... ...un testimonio de lo que se está viviendo... ...ahí en Venezuela... ...así también tendremos como siempre en La Espadaña... ...nuestra sección de vida y obras de Santa Teresa... ...y ahora nosotros... Comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña. Muy buenos días, Padre José Miguel.
2: Muy buenos días, Padre Arturo. ¿Cómo se va? Un gusto
1: tener aquí con nosotros a alguien que se encuentra en Venezuela, que ahora está en el monasterio de la encarnación, y poder compartir con usted este tiempo. Antes de nada, poder presentar un poco a quien tenemos hoy en La Espadaña, aquí en Radio María, que es al padre José Miguel Vila Pazos, el gallego de La Guardia, de Vigo, Pontevedra. ¿eh? Los gallegos están por todas partes. ¿eh? Y que lleva ya años ahí en, en Venezuela y esto ha hecho que pues, el título de nuestro programa, como decíamos al inicio, tome una mirada a Venezuela. Y además esta mirada para José Miguel, pues una oración profunda para que Dios pueda solucionar, como bien expresaba el Papa Juan Pablo II en la Guerra del Golfo, lo que el hombre no logra solucionar. ¿Cuánto tiempo que lleva en Venezuela?
2: Yo como sacerdote llevo 12 años.
1: 12 años. Es decir, que llegó allá por el año 2007.
2: Sí, yo había existido antes, había como laico, habías vivido antes unos años en Venezuela pero después me hice sacerdote y llevo ahora como sacerdote 12 años allá. ¿Se
1: hizo sacerdote en la formación, la ordenación? ¿Fue aquí en España?
2: Sí, fue uh -huh. aquí en Madrid. Ya, ya, ya. ¿Quién ordenó? Me ordenó el excelentísimo Monseñor, para que te grata memoria para mí, para todos, de Antonio María Rouco Varela, ah, bueno, de Madrid. Pues
1: muy, muy querido aquí en esta casa y más de alguna vez ha intervenido en nuestro programa de, de La Espadaña. Eh, ...de todo ese tiempo que ya lleva en Venezuela... ...sea antes como laico... Eh, a, ...ahora como sacerdote... ...ya hace 12 años... Eh, ...¿qué diferencia puede encontrar... ...entre, entre ese entonces... Y, ...y el ahora?
2: Yo primero tengo que decir... ...es que estoy contentísimo... De, de ...orgulloso de estar en Venezuela... Uh -huh. ...venezuela... ...el ambiente, el venezolano en sí... ...es la persona más agradable... ...que se puede pensar si no sería imposible vivir. Es una persona alegre, chistosa, tiene una chispa que solamente los venezolanos entienden. Por eso que tengo que decir que pues, si tengo, estamos viviendo una época difícil, mala, pero no quiere decir que sea culpabilidad de la gente ni, de ninguna manera. Sí. Ahora, en este momento la diferencia, yo lo pongo como estadística, estamos en una pobreza extrema hace... Diez años, pues nosotros dábamos en la parroquia 180 contabilizadas, comidas gratuitas, en un año. Ahora llevamos casi 20.000 en tres meses.
1: Eh, ¿Dónde se ubica su parroquia? De manera especial para quien escucha el programa, conoce Venezuela y no digamos ya para los que son venezolanos.
2: Mi parroquia está en un barrio, un barrio un poco marginal de Cumaná. El barrio se llama Cumanagoto, donde, uh -huh. donde va y no se vuelve, porque no, hay, no está vía en ninguna parte, de la ciudad de Cumaná que está en la cordillera. Cumaná, para
1: darnos una idea, eh, eh, ¿qué posición ocupan las principales ciudades? ¿La quinta, la cuarta, la octava, la décima?
2: Quizás como la octava.
1: Como la octava. ¿Qué población tiene más o menos?
2: Se calcula que son unos 375.000 habitantes.
1: Bien, y si miramos a Venezuela, ¿dónde queda? ¿Norte, sur, este, oeste, noroeste, suroeste?
2: Está en, el nor en la costa nordeste de Venezuela frente a la isla de Margarita.
1: Ya, uy, me imagino, entonces, un paisaje precioso ahí por ciertamente. el Ciertamente, ¿no? <risa>
2: ciertamente. Sí. Sí, es muy bonito. Ahí está, tenemos el Parque Nacional Mochima, es un parque de coral. Estamos, estamos delante de nosotros la, la península de Araya. Bueno, y después pues, Margarita, es una zona muy bonita.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué población católica? ¿Hay mucha secta? Eh, ¿La mayoría de la gente es católica? ¿Existen otros credos?
2: Es muy desigual la zona dentro de la misma Comaná, pero en, en la zona de mi parroquia, eh, digamos, la de gente regular de misa es escasa, muy poco. Y hay, hay algunos cultos, pero más, muy pequeños. Hay uh -huh. cultos pequeños de brujería, algunos también de alguna secta del grupo evangélico, también pero también no significativos, son muy inconstantes. Sí,
1: siempre que se habla de Venezuela se pone la mirada en, en Caracas y parece que ahí está todo, todo, toda la problemática o inclusive también en las fronteras con, con, con Colombia. Eh, estamos ahora del otro lado. Uh -huh. eh, de este otro lado de Venezuela, del, del, del no, no, noroeste, se, se, se percibe en sí también eh, to, toda esta situación crítica en eh, medio de, de guerra, de batalla.
2: Y mucho, porque digamos, las comunicaciones que tenemos actualmente entre Cumaná y Caracas, por ejemplo, son muy escasas porque las vías están en muy malas condiciones las líneas de transporte también muy malas condiciones no hay repuestos para los vehículos y, y por avión un avión a la semana y autobuses prácticamente ninguno pasa que ver vías que se llaman carros piratas que te llevan a otro sitio pero es muy costoso las, las comunicaciones son muy bajas eso significa mucho también la parte alimentaria porque apenas llega nada ni tampoco de medios de, de automotrices, repuestos, de cosas eléctricas, casi no llega a nada.
1: Eh, esto nos plantea dentro de las dificultades eh, la sobrevivencia. Uh -huh. eh, ¿Cómo se sobrevive ante el cierre quizás de, de tiendas, supermercados, eh, alimentaciones?
2: Esa es la pregunta más grande. Efectivamente, hay una... como lo que, lo que, para, Mejor dicho, perdón. Para cuantificar el problema es ver o cualificarlo, es ver cómo se vive allí. En mi, en mi barrio, en mi parroquia, la mayor parte de las familias son disfuncionales. Quiere decir que la juventud, la infancia, nace entre familias que no son regulares. Quizás no vive con su papá, ni con su mamá, o están separados. Y entonces eso crea una dificultad de responsabilidad gravísima entre los progenitores... Y los muchachos. Eso crea que la, la, el defecto alimentario es gravísimo. Casi que no hay, no hay alimentos. Hay, te, contamos con una especie de alimentación de gubernamental. Se llama CLAP. Pero que llega muy escaso, muy poco. Eh, tenemos también algunos centros alimentarios. Eh, pagados por el gobierno. Y muy poco. Y pues tenemos la parroquia. La parroquia de la que damos actualmente. Ya digo, como entre 500 y 700 comidas diarias. Gratuitas, uh -huh. que son lo que, que digamos que intentan remediar, paliar un poco la ausencia alimentaria tan grave que tenemos.
1: Y la situación también emergente sanitaria, que hemos tenido noticias por los apagones en, en hospitales que no pueden dar los servicios debidos, personas que, que, que se están muriendo porque pues, no, no, no tienen quizás la, la debida medicación que, que necesitarían.
2: Es gravísimo. Actualmente, si vas, aunque tengas dinero vas a la farmacia y muchas medicinas, si, el caso de que la pudieras pagar, sí. no la puedes comprar porque simplemente no existe yo me, me tengo un dolor muy grande, pero con gracias a Dios, con la paz porque voy todos los días al hospital de Cumaná y es una alegría para mí encontrarme allí que medio de la gente que no tiene alimentos, no tiene medicinas sin embargo vemos entre los pacientes a Dios uh -huh y es algo improdigioso hay un grupo de gente en mi parroquia que vamos para allá todos los días y, y visitamos y creamos oratorios para niños pequeños visitamos también a veces la cuidados intensivos, muchos saludos para allá aparte parte de psiquiatría todos y sin embargo los pasillos llenos de enfermos de heridos, de, sin medicina sin derramando sangre sin medicina alguna sin limpieza pero al mismo tiempo con esperanza, yo es lo más raro.
1: En medio de ese panorama, para José Miguel, de sobrevivencia, eh, la parte espiritual, ¿cómo se sobrevive espiritualmente? Eh, ¿Bien presentaba la dificultad de trasladarse, entonces el hecho de poder ir a misa, de poder participar de un retiro de poder ir a catequesis, de que el sacerdote venga y pueda bendecir o dar la unción. ¿Cómo se vive esta parte espiritual en un país en este conflicto que lleva ya 20 años?
2: Yo estoy muy contento porque tengo la gracia de ser, yo pertenezco al camino neocatecumenal sí. y en mi parroquia tenemos ocho comunidades uh -huh. neocatecumenales. ¿no? ¿La parroquia cómo se llama? Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cumaná. Y tenemos ocho comunidades y dentro de ellas, sabiendo que no tenemos medios, ni muchas veces no hay electricidad, ni transporte, ni nada, salen frutos que nos permiten agarrar y, 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 y que, dar un lugar. Dice que hay esperanza, que hay una esperanza de Dios grandísima, que Dios está con nosotros, que podemos agarrar y no hablamos de política para nada. No, no existe ese lenguaje. También tenemos la Legión de María allá, que también es un consuelo para nosotros, una presencia continua. Pero sobre todo lo que nos ha dejado espiritualmente, que Dios no nos ha abandonado, es con los oratorios de niños pequeños. Actualmente es, hay más de 50 oratorios en la pastocia.
1: ¿Cuántos niños implican los 50 oratorios?
2: Como son más de 50, pero alrededor de 1.400, 1.500 niños en Primera Comunión.
1: ¿Sí? Sí, ¿Sí hay niños?
2: Muchos. Y muy bonitos. Pues,
1: ¿Cuánto es la población de la parroquia, más o menos?
2: Lo ignoramos. <risa> lo ignoramos. <risa> Quizás unos 40, 30.000, 40.000 personas. ¿no? Ya, o sea,
1: ya, ya, ya. Prepararnos una idea, a lo mejor, ¿cuántas parroquias tiene la, la diócesis o la ciudad? La parroquia
2: actualmente creo que tiene 21 parroquias.
1: La diócesis, uh -huh. 21 parroquias. Uh
2: -huh. Tiene 21 parroquias y de ellos, por pues, mi parroquia, te estemos contando, que, no te, no, que quisiéramos ser más porque quieren entrar más. Uh -huh. Yo digamos que, eso sí, nunca he seguido, me ha parecido bien hacer una, sacramentos masivos, sino que, que la gente esté verdaderamente preparada y esperando a Dios. Y, y se plantea un futuro precioso, porque no hay ningún grupo, digamos, ajeno. Por ejemplo, ¿qué grupo de... Ni, 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 ni gubernamental o antigubernamental o le iba a
1: preguntar, ¿tiene dificultad a nivel de los fieles de la parroquia en cuanto quizás posiciones políticas de partidarios de, del régimen, de partidarios contra el régimen? ¿Eso se percibe quizás en, ese, en un ambiente así eclesial?
2: Se, se percibe quién es, de qué, qué es cada uno, ¿no? Pero nosotros en la iglesia hemos llegado a una, una, digamos, una presencia tan fuerte de Dios que no se menciona. Uh -huh. o sea, eh, yo puedo agarrar y ver con esta y aquella persona que son del gobierno y me llevo bien con ellos y yo veo que aquellas otras personas son opositores y me llevo bien con ellos uh -huh. porque he visto a Dios y he visto a Dios que es una bendición para nosotros y plantea una, un futuro grandioso, precioso que entiende su opinión yo puedo estar de desacuerdo con él yo tengo mi opinión, si es verdad pero lo que es, yo, que yo sí tengo claro es que el Dios nos unifica, la Iglesia nos unifica, que somos la verdadera solución de todo, que podemos estar allí contentísimos. Puedo enorgullecerme, en este momento tengo, el otro día se ordenó de diácono un hermano de mi, de mi parroquia. Sí. Es el primero en tiempo, y con el nuevo arzobispo que tenemos ahora, Jesús González de Zárate, y ahora se ordenó Mauricio, muchos saludos para él, si me escucha. Y, y ahora es una alegría para mí. Yo, y pronto vendrá otro. Y uh -huh. vendrá otro.
1: Bueno, ahí están los frutos. Uh -huh. Ahí están los frutos. Vamos a preguntarle, padre, cuáles son las vías de solución que ve al conflicto. Quizás, a lo mejor, como español, como misionero, como eh, sacerdote que lleva años ahí, todavía más antes de ser sacerdote. Eh, pero vamos a escuchar una música, a lo mejor esto le ayuda para inspirarse en la respuesta y continuamos aquí en Radio María en La Espadaña. <música>
3: Dios ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida, Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí has fluido. Mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí Tu poder en mi
1: ...venimos en La Espadaña en Radio María... ...y tenemos con nosotros al Padre José Miguel Vilapazos... Eh, ...gallego de Vigo, Pontevedra, de la Guardia... ...y que lleva años ahí en Venezuela... ...y estamos aprovechando su presencia... ...en el monasterio de la Encarnación... ...para poder hablar de, de todo ese conflicto... Que, que, ...que siempre nos lleva a la oración diaria... y ...a la noticia eh, sobre Venezuela... Eh, ...antes de la música padre, estaba yo diciéndole cuáles serían las vías de solución. ¿Qué vía de solución usted siente que, que se puede dar a este conflicto de, de, de 20 años que, que está desgastando a, a Venezuela?
2: Yo la solución más ejemplar la tengo en un muchacho que fui a visitar un día al hospital, un niñito, quizás de, no sé, 10 años o algo así. Le pregunté, hola, ¿cómo te encuentras? Y el niño me contestó, todo es mentira, todo es mentira. Y yo, ¿por, qué tienes que, ¿Por qué dices que es mentira? Porque a mí me dijeron que cuando te pica una araña te conviertas en Spiderman. Y, entonces, y me subí a una tapia, voy a buscar comida, me picó una araña, me caí, me pegué a las paredes con una, como Spiderman y no me pegué. Uh -huh. sa intenté sacarte la araña de mi muñeca mientras caía, tampoco se lo nada, pura mentira. Y hasta que me despatillé contra el piso, o sea, y se rompió la pierna. Sí. Y dice, así que, la mentira. Dice, y entonces yo, yo me eché a reír, le llamé, oye niño, te voy a llamar Spider-Man, él uh -huh. se llamaba Dave, con permiso. Eh, eh, Dave, mira, Spider-Man, empezaba, empezamos a reírnos y empezó a haber una relación diferente entre nosotros, no yo, mi persona, porque le dábamos de comida, no era mi persona, si lo daba gente en mi parroquia. Y un día le acaba de dos meses o tres meses de estar allí hospitalizado, le dijeron, mira, te van a dar de alta. Y se puso muy contento. Y al mismo tiempo casi le salían las lágrimas diciendo, pero no les voy a volver a ver más. Y esta es la solución. Dios es la solución de todo. Porque lo que parece imposible, porque actualmente Venezuela es imposible una solución de una sustitución de gobierno pacífica, mira... Porque las, hay venganzas, hay gente que tiene muchos rencores, sobre, si uno está sobre todo en la iglesia. Digamos, tenemos, había que quitar el, el actual, poner el nuevo. Es verdad, tú puedes opinar como tú quieras. Pero lo que es de verdad, yo me he encontrado, es que si, hay una, una, si descubrimos a Dios en nuestra vida, vemos por qué está mal Venezuela. Porque le está mal, porque llevamos un problema de generaciones, generación tras generación, de una ausencia de Dios como le sucede también a España, que veo que hay ausencia de Dios y se llena de problemas, de, de gente insatisfecha, sí. de ideologías que son mentira o, o esperanzas mentirosas. Y, embargo, yo aquí digo, mira, ¿cuál es la solución? La solución para mí es que todos nos tenemos una empatía, que cuando el otro sufra, yo sufra. Cuando otro se alegre, el otro se alegre. Como decía un gran, digamos, una, un libro... ...que se hizo en el tribunal de Nuremberg... ...¿cuál era la solución? Y decía el psicólogo... ...falta de empatía... No, ...no sentimos nada... ...no se sintió nada en el régimen nazi... ...porque el otro para mí era un rival... ...no se sentía lo que sufría... ...y entonces a mí me dijo una vez... ...un, un famoso señor hebreo... ...un rabino hebreo... Me, eh, ...le dijo... ...mira, había dos, dos hombres que se, que se conocieron... ...y uno le dijo... ...hola Boris, ¿cómo estás? Digo, estoy bien... ...dice... ¿Tú sabes de qué sufro yo? Dice, ¿y tú? No lo sé. Así ah, si tú no sabes de lo que sufro, entonces no me quieres. Caramba, y ese es el punto. Porque cuando nosotros empezamos, no Venezuela, sino toda la población del mundo, que no solamente Venezuela, pero Venezuela en este momento está en la primera plana del mundo. Si nosotros nos reconciliamos, empezamos a sentir qué es el otro, la fortuna, el bien del otro, la ben bendición que tiene el otro, aunque el otro sea un malandro. Yo la tengo, les debo tanto a estos incluso, aunque el otro sea un drogadicto, a lo que el otro sea un político de opositor o del gobierno, o que sea partidario de Guaidó o de, Presidente, o de Maduro, aunque sea de esos, pues mira, yo realmente digo, mira, ahí habrá perdón entre nosotros y esperanza también entre nosotros, porque al fin al cabo el venezolano, siempre lo aprendí allí, un venezolano de todo hecho un chiste uh -huh. y, y bendice. Y dice bendición padre, bendición hijo, Dios te bendiga.
1: Una vía de solución que es aplicable a tantos conflictos mundiales. Efectivamente. Yo veo que las el, el la... problema tal vez que en Venezuela es más emergente que en otros sitios.
2: Claro, en Venezuela somos famosos ahora, antes no lo éramos, ahora éramos, 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 éramos la Venezuela saudita. Sí, Yo cuando llegué sí. allí éramos la Venezuela Saudita, que dame, eh, dame dos, que es barato, dame dos. A los venezolanos los llamamos, los llamamos los tabaratos. Y los tabaratos iban a Estados Unidos y venían a España y compraban de todo. Y, pero siempre nos reíamos, pero no nos dio la felicidad aquello. Uh -huh. y si ahora resulta que no tenemos nada y resulta que pensamos que era repartiendo, repartiendo, repartiendo. Pero el venezolano, cuando yo hablo con un venezolano, me río. Uh -huh. Me río. Siempre me río. Porque, y no es porque somos unos inconscientes o son unos inconscientes. Yo siempre me siento de allí todavía. Dice, mira, muchos saludos primero a los venezolanos que me escuchen. No somos, no somos tan raros, pero al mismo tiempo somos optimistas.
1: A mí siempre me ha impresionado, y, y estuve 16 años en Hispanoamérica, la capacidad de sufrimiento de, del pueblo hispanoamericano. Uno dice, bueno, 20 años de conflicto en Venezuela... Y uno se cuestiona, si esos años pasaran un poco a nuestra propia España, vamos, estaríamos en guerra civil tal vez, ¿no? Es, sí. es impresionante el soporte, el aguante que, que, que tiene el pueblo, ¿no?
2: Yo lo que me llama me la atención es que hay aguante, sí, pero hay esperanza también. Una esperanza porque yo digo, ¿dónde se vio como en mi parroquia que pasáramos de tener 20 niños en primera comunión a 3.500. ¿De dónde? O sea, por, por habilidad del sacerdote, o sea, mía. En absoluto, para nada, no, no sé nada de eso. No tengo ninguna habilidad, ni, 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 ni es más, tampoco lo quería. Pero a mí vinieron los cooperadores de la verdad aquí de Valencia, de España, sí. y me dijeron, escúchalos, escúchalos a los muchachos. Y dije, bueno, lo voy a escuchar. Y, y me ha sorprendido porque me ganan. Uh -huh. Y yo, tengo, yo puedo agarrar y decir que, los, que una, una estadística importante que ha cambiado es eso. Yo voy a decir, bueno, antes daba de comer tantos, ahora muchos más. Es una estadística. O estadística es que antes no daba tantas medicinas, ahora muchos más. Es importante. ¿Y por qué no preguntamos también cuánta gente había, había antes en la iglesia y cuántos son ahora? Ah, porque estaban, porque no se han marchado del país. Sí, no se han marchado del país pero al mismo tiempo tiene una esperanza, tiene una alegría. Y, y no es porque sean como no tiene nada que hacer, como dicen por ahí una doctrina de cual no quiero acordarme, que dice que somos, digamos, un, el, el mal de los, un refugio de los pobres. No, no, qué pobres. Si resulta que muchas personas aquí no tienen ni esperanza, no tendrían, estarían matándose. Y yo, yo los veo allí y dice, mira, ¿cómo es que una persona va al hospital? va a la casa de alimentación y, se, y acaba más descansada de cuando, cuando empezaste. Yo voy al hospital todos los días, estamos un montón de tiempo con los niños del hospital, sobre todo, con los padres, las personas de cuidados intensivos, y, cuando, y en vez de salir cansado, salgo descansado. Mm. Y la gente que va conmigo, muchos saludos para, para ellos. ¿Y
1: cuál es el trabajo pastoral que se le plantea a Padre José Miguel? Porque usted está solo en la parroquia.
2: Como sacerdote, sí. Eh, pero como, como parroquia, ¿no?
1: Bueno, claro, sin duda. Me imagino que estará muy bien acompañado y ayudado de catequistas, de, de ministros extraordinarios y de personas comprometidas con la tarea pastoral de la parroquia. Pero nos puede dar una idea más o menos de, de, de cómo se desarrolla su, su labor en, en razón de, de atención, eh, tanto... A enfermos como, como a niños, si la parroquia tiene una escuela parroquial, eh, el tema de la catequesis, el tema de la formación de jóvenes, de celebración de sacramentos como la misa, la confesión. Eso Yo... también para que nos anima sacerdotes que están escuchando y que están metidos en unidades pastorales, que tienen que celebrar pues muchas misas, los fines de semana que se tienen que desplazar de un pueblo a otro y parece que, bueno, pues pesa pesa la responsabilidad pastoral y a veces escuchar a gente que está en terrenos, vamos a decir así, de misiones, por llamarlo de alguna forma, dice, bueno, lo mío no es nada para lo que estoy escuchando aquí que nos está relatando el Padre José Miguel Vila.
2: Yo lo que estoy consciente es que yo como sacerdote, estando solo en la parroquia, si pongo a mirar las cosas por hacer, si contase solamente conmigo, no lo haría. Me marcharía corriendo. Sería eh, suicida quedarme allí. Pero no es así. Yo estoy en este momento, como dije, tengo ocho comunidades catecomenales conmigo y, 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 a, y, y solamente tengo que preguntarle a uno, ¿me puedes ayudar aquí? Y viene. Uh -huh. ¿Me, puede, ¿Me puedes ayudar allá? Y viene. Y viene la Legión de María, también ayuda muchísimo. Pero sobre todo la gente del camino catecomenal que yo los atiendo ahora, me dan trabajo, así, la, el martes tal, tal, tal comunidades, el miércoles tal, el, el jueves tal, tal, tal comunidades, el sábado también, el domingo también, pero dentro de ellos estoy dando la oportunidad de conocer a Dios. Sí. Y cuando una persona conoce a Dios no puede parar, no puede parar, okay. no, puede, no se le ocurre parar, va a darle a los demás... Lo que ella conoce, no quiero sacar, no quiero sacar yo sé que, hay que hacer, falta un tiempo de, 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 de simiente, de abono, para que crezca. No lo voy a pedir a la persona que trabaje desde el principio. Primero tengo que dejar que crezca. Es como un, la, en la iglesia somos como un niñito que hay que que, hay que alimentarle. Primero es un bebé y no hace nada. Primero hay que dejar que crezca. Pero cuando crezca, cuando cree y puede trasladar a los demás lo que ha recibido, ...lo hace con... ...no con una obligación... ...lo hace como... ...le sale de sí... Y, yo, ...y cuál y cuál es el método... ...hacer... ...que los demás hagan... ...como decía un... ...creo que decía el, el fundador del Opus Dei... Eh, ...esquivar de Balaguer... ...decía... ...hacer que hagan...
1: ...de que su prioridad pastoral... ...es hacer hacer... ...que los Así, demás hagan... ...exactamente... ...bueno pues hay que tomar nota... ...para los sacerdotes de manera especial... ...que, que están escuchando... Y ...que tienen mucho trabajo... El tiempo se nos va para José Miguel. ¿Qué le supone a usted eh, eh, el respirar estos aires eh, monacales, eh, místicos, teresianos?
2: Yo aquí en el monasterio de la Encarnación me quedo asombrado porque las monjas, creo 28 monjas religiosas, sí. carmelitas de clausura, se ríen muchísimo. Hay una alegría aquí. ¿Por qué será? no lo sé, pero se ríen no lo, se ríen, yo les hablo una cosa, cuando en el locutorio me acuerdo el primer día que llegué aquí era, en, ellas estaban en la oscuridad yo, a mí se me veía la claridad yo pensé para mí, estaré hablando con alguien pero de pronto empiezan a reírse todas y dije, pero ¿cómo se ríen? porque y, tienen a Dios sí, claro. efectivamente veo, yo me, me tengo, a veces tengo que desviar la mirada como fue ahora, una reunión que tuvimos ahora porque me miraban sonrientes todas sonríen y dice, mira, tener a Dios es buen negocio. Porque, uh -huh. que, bueno, perdón la, la, con la comparación. Ya lo Santa
1: Teresa, más o menos, en ese lenguaje. Sí, sí.
2: pues peleo entonces Entonces, pues es, buen, es, es buen negocio porque, dice, ¿pero quién aprende qué, qué pastilla tienes que tomar para tú sentirte bien? Las pastillas están para no sentir. Pero aquí se, se toma un uh -huh. tratamiento para sentir. Porque no es un pecado amar. Es un pecado no amar. Es una, es una cruz, mejor dicho, no es un pecado, es una cruz, no amar. Pero aquí estas monjas que están aquí, yo lo cuando hablo a la superiora, con otras personas que están aquí, a, a, solamente es una, una esponja que aparentemente están aquí encerradas y no lo están. Están muy lejos de aquí, de, con un corazón alegre. Yo vengo por aquí
1: y descanso. Padre José Miguel Vilapazos, un gustazo tenerla aquí entre nosotros y un compromiso que adquirimos al, al escuchar este programa hoy de la espadaña sobre Venezuela, de nuestra oración para que se pueda hacer ese milagro del cual hemos hablado en este programa y podamos ver una Venezuela que respire otros aires que tanto ansiamos y deseamos.
2: Muchas gracias Padre Arturo, muchas gracias, un saludo para todos.
0: Yeah.
1: esta entrevista entramos ahora en nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. De vuelta, de alguna forma nos vemos en el carromato con Santa Teresa puesta en camino hacia Toledo, hacia esa fundación que está haciendo eh, los 450 años.
4: Sí, en el, estamos en primavera del año 1569 y pues estaban subidas en el carromato eh, Teresa Y pasando el Herradón, el puerto del Boquerón, bueno, todo esto, los que conocen esta zona eh, le ponen le ponen lugar, ¿no? Y hasta que llegaron al Tiemblo, que es un pueblo de aquí de la provincia de Ávila.
1: De nuestra Andalucía de Castilla, donde se da ese clima tan especial que llegamos a tener incluso eh, producción de, de aceite, y además, muy, pues muy bueno.
4: Sí, pero todavía en esta época, en marzo, pues todavía hace bastante frío ahí en el tiemblo, padre. Ah,
1: eso sí, sin duda. <risa> Hay que y, ver por qué época pasa uno por allá.
4: ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegaron allí, eh, pues pidieron en, en el tiemblo, en el mismo pueblo, pidieron pues una habitación a, apartada pues a, una, a un mesón que había allí, en el pueblo, para que se pudieran alojar... Las, las las Teresa y sus dos hijas, o sea las tres monjas que tenían pues los velos tapándoles la cara. Entonces el único aposento que, que podía ser eh, oportuno para ellas, pues estaba destinado a un caminante que ya había dormido allí a otras noches. Y bueno, pues de un momento a otro le, le echaron de la habitación y le quitaron las rompas para que se pudieran entrar las monjas y bueno pues este caminante parece que se enfadó mucho y que incluso pues que sacó, desenvainó la espada dijo sí. bueno esto es un ultraje que porque llegan estas monjas eh, pues me quiten a mí este, este sitio y me quiten estas ropas porque hacía fresco como estamos diciendo <risa> y entonces pues el que tuvo que acudir fue el capellán Gonzalo de Aranda a dar explicaciones y también fue interpelado por este, por este señor entonces imaginémonos la imagen padre de que Teresa y sus hijas pues estaban en un rinconcito Oyendo palabrotas.
1: Y algo más. A mí me hace recordar un poco esos pasajes que uno lee del Quijote, de, de esas fondas, de esas posadas y bueno de esos avatares de, de Don Quijote, también con todos los que por ahí e intentaban pernoctar.
4: <risa> Estas monjas querían las pobres dormir allí en... Este señor se enfadó muchísimo y se, se enfrentó, como digo, sacó la espada y se enfrentó con toda la posada. O sea, empezó a, a tener una actitud muy airada. Y ahí, pero ahí no paró. Se fue hasta el corregidor a decirle que le habían robado todo el dinero. Y nuevamente fue el capellán, el padre Gonzalo de Aranda, el que fue y, y que con, al conocer el corregidor, pues se dio cuenta de todo lo que había ocurrido y el, el viajero, pues se fue de allí muy enfadado y dejó a las monjas. Bueno, he esta anécdota primero porque es verdad todo esto que pasó y también porque nos pone un poco, como usted dice, padre, ¿no? Eh, mm. Todo este camino de la santa y de todas las andanzas que parece una, una novela de caballerías. O total,
1: sea, total, total.
4: De aventuras tras aventuras.
1: Yo también destacaría a María Ángeles, y hablando del tiemblo, y mandamos saludos a toda esa gente del sur de Ávila, de cómo guardan recuerdos de, del paso de esta andariega de Santa Teresa en la que vas por esos pueblos y te dicen, pues aquí Santa Teresa se sentó a descansar, aquí se sacudió la, la zapatilla, aquí entró en la iglesia y estuvo rezando, en fin. ¿Cómo guardan esos recuerdos que se han ido transmitiendo de, de, de generación en generación?
4: Uh -huh. Así pasó en un pueblo que va continuando con este viaje. Pues Después de, de dejar el tiemblo, eh, pues pasaron por Cadalso de los Vidrios, eh, donde había un convento de alcantarinos, y luego después eh, pasaron por San Martín de Iglesias. y allí eh, pues justamente ocurre esto que estamos hablando padre que allí hay una casa que todavía guarda el recuerdo de que es la santa la casa de la santa donde se hospedó y se llama la casa de la santa eh, también llamada la casa de las dos puertas <risa>
1: Pues aquí tenemos una reliquia de ese paso de Santa Teresa por estos lugares.
4: Sí, por este lugar de San Martín de Valde Iglesias, eh, pues que era una, una zona del Duque del Infantado, y que, bueno, pues donde ocurrió este hecho que, que digo que pasó la Santa y que tu, su paso todavía se sigue recordando. Eh, desde allí, pues fue a Toledo y e hizo una parada en Torrijos, en donde vivían sus primos, eh, que era la familia de Isabel de San Pablo. Y llegaron a Toledo el, el 24 jueves, eh, el día víspera justo de la encarnación.
1: Uh
4: -huh. eh, cuando Teresa eh, llega a Toledo, pues vamos a hacer un poco un pequeño panorama: ¿no? había 24 conventos femeninos y todos estaban 24.
1: llenos. 24. Impresionante. Por eso tuvo
4: tantos problemas <risa> que además, para que le diera llenos, licencia. Llenos. Era normal que rechazara la propuesta de Teresa de fundar, porque decían, no, otro más, por favor, otro, otro convento más femenino. Pero lo más difícil, a que vamos a ir hablando un poco del tema de las licencias, lo más difícil eh, fue llevarlo a cabo por todos los, los roces sociales que, que esta fundación llevaba. Porque eh, había ahí pues, una serie de enfrentamientos entre nobles toledanos y también en relación con aquellos ricos caballeros como va a ser el que va a pedir, la, el que va a ser un poco el fundador, el que quiere ser el fundador, que no era noble y que por tanto levantaba pues mucho recelo por parte de, de los nobles de la ciudad. Como vemos, pues viene a ser un poco reflejo de las intrigas y de las luchas sociales no que sí, que había en ese momento en Toledo, que era una, una ciudad pues llena de vitalidad, ¿no? sí. un núcleo eh, lleno. Como vemos, simplemente este número de 24 conventos nos pone un poco Hace los en el suelo. ¿sí?
1: 24, eh, pongamos cada convento con 20, 40 monjas. Eh es un número.
4: Y al llegar, pues bueno, se quedaron en el palacio de su amiga doña Luisa de la Cerda y las dieron un aposento como solían, porque ya sabemos que, la, que nuestra santa eh, pues había estado ya otras veces allí con su amiga doña Luisa. Teresa, al principio, eh, tuvo la sensación de que no iba a tener mucho problema con las licencias, pero como vamos a ir viendo, al final sí que tuvo mucho. Eh, confiaba en no tener problemas con... Con, la, con el apoyo de, del rey Felipe II, que ella confiaba que sí. no eh, Como vamos a ir viendo en estos programas, eh, vemos cómo Nuestra Santa está muy relacionada eh, sí. con el rey. Cómo va a tener relaciones epistolares con él y en relación con todo lo que era la corte, como vamos a ver luego uh -huh. la relación con la princesa de Éboli también. Eh, bueno, ella confiaba que, que el rey la iba a ayudar en esta fundación. El rey estaba en este momento en Aranjuez despidiendo a don Juan de Austria que se iba a la guerra de Granada.
1: Sí, aquí habría que especificar a María Ángeles, por si algún oyente a lo mejor no distingue. Eh, hay mmm, licencias de índole eclesiástico que tiene que dar el obispo del lugar acerca de la fundación de un convento y luego también licencias civiles que el ayuntamiento o el municipio te tiene que aprobar el convento que, que vas a construir o que vas a habitar
4: uh -huh. Sí, porque pero en este caso en Toledo también tenía que conseguir las más eh, importantes y complicadas eran las, las que tenía que dar el arzobispo el titular en, en, en uh -huh. aquel momento pues era el arzobispo Carranza y estaba en el prisión famoso. ¿sí? Sí. y hacía las veces de gobernador eclesiástico don Gómez Tello Girón. Eh, y entonces eh, había un complicado trejemaneje de intrigas entre gobernantes y canónigos, ¿no? Y como comentábamos antes, así un poco rápido, ¿no? El que los fundadores no fuesen caballeros ilustres, pues era una nota desfavorable para conseguir la licencia. Así nos lo cuenta Teresa en Fundaciones 15. Dice así: No podía acabar que me diese esa licencia porque cuando tenía un poco blando al gobernador, no lo estaban los del consejo. Es decir, que entendía que, bueno. Que, que había alguien que, que estaba malmetiendo al gobernador eh, para que no le diera la, la licencia. Es decir, cuando tenía hablando a uno, pues el otro eh, tenía problema. Es decir, que había, uh -huh. que, que, había como personas que, 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 la, que hablaban de la fundación de manera crítica. Sí. Y que todo aquello estaba llevando las aguas, pues como si dijéramos muy turbias, para que la ayudaran. Ella hablaba de que había pues realmente un enemigo invisible que estaba haciendo las cosas eh, muy complicadas. Dice, aconsejándome algunos que no diese el enterramiento a quien no fuese caballero, díjome el Señor, mucho te des desatinará, hija mía, si miras las leyes del mundo. Pon los ojos en mí, pobre y despreciado de él. Por ventura serán los grandes del mundo, grandes delante de mí, ¿O habéis vosotras de ser estimadas por linajes y virtudes? ¿Qué viene a decir esto, padre? Pues que el caballero que pedía la licencia había pedido el ser enterrado en el, en el, en el convento. Y que entonces esto era lo que malmetía a todos los nobles del momento uh -huh. y los que hacía revolver todo. Y por eso esta frase ¿no? de, de la santa, ¿no? Que, 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 saliera, que saliera un poco adelante y que y que no, no tuviera no tuviera miedo, no tuviera problema. ¿no? Eh, las, ya, las exigencias de, del yerno, del, del fundador, Diego Ortiz, pues eran cada vez más impertinentes a la hora de ir exigiendo cada vez más. Es decir, por una parte estaban fundadores que aportaban el dinero y por otra parte estaba toda la ciudad unos cada vez con más exigencias de queremos que enterrarnos en la fundación en el convento y los otros cada vez exigiendo más más cosas y aquello pues estaba poniendo difícil muy muy complicado eh, toda la nobleza pues abandonó la causa Incluso la propia doña Luisa, con tan amiga, pues tuvo que mantenerse al margen para no enfrentarse a, a todo, a toda, a toda la ciudad.
1: Interesante todo este relato, María Ángeles, porque nos adentra. En, en la realidad de lo que supuso la fundación de Santa Teresa. A veces llegamos a alguna ciudad, a algún pueblo, y dicen, mira, aquí fundó Santa Teresa, y bueno, nos parece como que, bueno, pues cayó así de repente eh, Santa Teresa con una vara mágica, y boom, y se hizo ahí un convento, y bueno, lo que conllevó cada una de estas fundaciones, tiene realmente su historia, sus obstáculos, dificultades, y cuánto nos enseña esto en la vida, de cuánto, cuestan? Y más las cosas de Dios. ¿Cuánto cuestan?
4: Sí, la verdad es que era, estaba poniendo todo complicado, ¿no? Y la santa y, eh, y sus, eh, sus hijas pues, salían adelante pues, realmente con valentía, porque parecía que todo se venía, se venía abajo. Eh, así nos lo, nos lo va contando un poco en nuestra santa, ¿no? En este capítulo 15 de Fundaciones. No se ponía tan presto en razón, está hablando del yerno de Diego Ortiz, ¿no? Eh, que, que era el yerno de este señor Alonso Álvarez, que era el que, había, el que, había, el que quería llevar a cabo con un dinero pues, la fundación del convento. ¿no? Dice, no se ponía tan presto en razón, comenzaronle a pedir muchas condiciones que yo no me parecía convenía otorgar y por tanto parecía que todo se venía abajo. Por una parte se le negaban eh, los 12.000 ducados para fundar, mm, por otra parte su orgullo se sentía herido y, y era realmente bochornoso para ella pues volverse a Ávila sin eh, fundar, con lo cual bueno en un momento se encontró que no tenían el apoyo del fundador y toda la ciudad de Toledo pues se encontra como vemos por distintos por distintos motivos. Eh, y dijo... Bueno, lo recoge esto la hermana María de San José, lo que voy a decir ahora, en el proceso de Lisboa. Dijo dijo la santa, ahora que veía derribado el ídolo del dinero, más cierto tenía que se había de fundar el convento. Sí. Como conocemos a Teresa, sabemos que esto es así. Ahora que ya no tengo dinero y que todo se me pone en contra, y que todo el mundo pone contrapisas, ahora sé que tengo que hacerlo.
1: ¡Ja, <risa> mujer convencida.
4: Y dijo, no es necesario el dinero. Bueno, no, vamos a salir adelante. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, ya tenía la licencia, la consiguió, pero todavía no tenía cierto de que, de que tomando la posesión, pues pues al final no hubiera no hubiera problemas. Entonces se dio cuenta que tenía que tomar ella cartas en el asunto y no esperar que los demás le solucionaran los problemas. También es una lección de vida, decir, bueno, voy a tomar yo las riendas, no voy a dejar que unos y otros vayan hablando, vayan diciendo, sino voy a tirar yo para adelante. Y se decidió ir a hablar al gobernador en persona, a don Gómez de Tello. Y bueno, así nos lo cuenta ella lo que pasó. Nos imaginamos pues que Teresa le convenció, no porque ya vemos un poco su don de gentes. Pero ella nos lo cuenta así, en Fundaciones 15.
1: Seguimos en Fundaciones 15. Qué maravilla poder encontrar que la misma Santa Teresa no narra todos estos episodios de, de estas fundaciones.
4: Dice así Teresa, de, de cuando fue a hablar con el gobernador. Como me vi con él, que era recia cosa, que hubiese mujeres que querían vivir en santo rigor y perfección y encerramiento, y que los que no pasaban nada de esto, sino que estaban en regalos, quisiesen estorbar obras de tanto servicio de nuestro Señor. Estas son las razones que le dio Teresa. Que mujeres que quieren vivir orando para los demás se encuentren con, con personas que les ponen obstáculos eh, para, para, esta, para esta obra del Señor. ¿no?
1: Que le puso las cosas claras a Gómez de Tello.
4: Sí, y sobre todo por una cosa que le dijo a Gómez de Tello, que ya le dejó completamente convencido, que habría de fundar sin renta, o sea no tendría renta de nadie y por tanto eh, ya se intuía que estos caballeros que iban a poner el dinero pues no estaban en la fundación y por tanto no había ningún tipo de prevención sobre su origen noble o no noble. Entonces ahí fue eh, realmente lo que hizo que pues las licencias fueran poco a poco adelante tenían Iban teniendo poco a poco las licencias, pero no tenían absolutamente nada más. Solo tenía, se calcula que tres o cuatro maravedíes la santa para esta fundación.
1: Vamos, sin blanca, <risa> como ella decía.
4: No tenía casa. Pero bueno, ocurrió un caso, el, el, un amigo mercader rico de, de la santa, que se llamaba Alonso de Ávila, eh, que asistía a los presos de la cárcel de Toledo, que estaba junto a San Román, eh, quería buscar a la santa una casa, pero cayó muy enfermo. Teresa, eh, con los pocos maravedís que, que tenía, pues lo único que le dio fue para comprar dos lienzos para poner un altar, pero dos lienzos que no tenía casa, o sea, compró con ese dinero compró los lienzos y compró dos jergones y una manta. Pasó por Toledo en estos días un venerable franciscano, que es el padre Fray Martín de la Cruz, eh, eh, que era un conocido de la madre, y que al contarle el problema le puso en contacto con un joven estudiante muy pobre, pero que estaba enfrentado a la nobleza, a la nobleza toledana, que era Alonso de Andrada. Cuando el joven se acercó a hablar a Teresa y a las otras hermanas, pues le dijeron el eh, que bueno que no que no que no parecía que, que, que fuera a tratar cosa importante no porque le vieron pues muy joven y muy muy inexperto pero este joven fue el que realmente las ayudó porque Teresa le pidió que le buscase una casa en Toledo y este esta este este joven le buscó una casa de alquiler y eh, este mismo Alonso de Ávila este amigo rico que, que conocía a la Santa pues fue el fiador de, de, esta, de esta casa que encontraron que es donde luego se hizo la fundación encontró la casa en la calle de Santo Tomé y bueno pues una vez que encontró la casa pues rápidamente eh, fue para allá para tomar posesión de la misma ¿no? eh, para, para que ya una vez que estaba allí pues la cosa fuera, fuera adelante y bueno, en esto se encontró, como vamos a ver, con algunos problemas, porque nuevamente eh, la casa en eh, donde van a sentarse, pues todavía estaba la gente viviendo. Ya esto lo hemos visto otras veces. <risa> sí, hay
1: que recordar la Fundación de Medina, que también fue bastante novelesca.
4: Pero bueno, eh, sí que hay un momento en el que para, para poder pagar las fianzas, para poder entrar en esta casa, eh, pues bueno, tuvo que pedirle dinero. Pero nos llama la atención, padre, que no le pidió dinero a doña Luisa de la Cerda, sí. sino a una criada de doña Luisa de la Cerda. O sea, no se atrevió a ir a su amiga, sino que fue a una, a una criada, ¿no? Y eso pues... A mí me hace una lectura muy entrañable de la santa, ¿no? de la amistad que tenía con todo el servicio y con toda la gente que andaba alrededor de, de su amiga, sí. que no, que para la que no hubiera sido mucho problema el, el dejar este dinero para, para poder fundar.
1: A mí también, María Ángela, me hace pensar cuántas personas... Eh, Buenas alrededor de Santa Teresa que, que se prestan para ayudarla y cuántas de estas pusieron su granito de arena que hicieron realidad eh, el obrar de Santa Teresa y es bueno una invitación a hoy en día y a todos los que nos escuchan a cuánto de nosotros podemos ayudar en la iglesia a hacer realidad los proyectos de Dios.
4: Pues sí, en este caso vemos, pues eso, alguien que estaba al servicio de Doña Luisa, eh, porque, bueno, pues Doña Luisa, en este caso, no, la, la santa ella no se, no se... Probablemente, como hemos comentado, no pues no había entre ellas mucha unanimidad de criterios a la hora de la fundación de Toledo. Está claro. Bueno, el día 13 de mayo estaba amaneciendo y salía un grupito de monjas del palacio de Doña Luisa con el ajuar, que sabemos lo que era, dos lienzos, un aderezo prestado para decir misa, un albañil que iba para ayudarles y una campanita. Sabemos que es algo que la santa siempre, siempre llevaba. Y se fueron a, la casa, a las casas de doña Cecilia. Y como estábamos diciendo antes, pues doña Cecilia todavía estaba allí. <risa> Llegaron a la casa y las dos mujeres aún dormían. Pero Teresa llegó allí y tiró las paredes con el albañil que iba con ella. Y las pobres mujeres salieron de allí despavoridas. Pensando, según dicen las crónicas, que era la guerra, Sí. O sea, que, Vamos, como, como amaneciendo, que amaneciendo tiraban Agujeros unas paredes, paredes. No, no se podía imaginar que, que en vez de ser, eh, que, que pensaba que eran unas bombas, uh -huh. no que era una guerra, no se podía imaginar que eran unas monjas de, de contemplativas <ríe> en pobreza, que eran las que estaban tirando una pared para tomar posesión. De, de, esta, de este nuevo convento ¿no? En ese
1: tiempo no había bombas no había artillería en sí vamos, es, podían pensar que eran las catapultas que, que, que algún Pedrusco cayó.
4: Y ya por último, para terminar, padre, simplemente sí. decir que hizo la santa con estas señoras enf que estaban enfadadísimas contra ellas, ¿no? Porque <risa> habían tirado la pared de su casa para entrar. Bueno, pues la santa, con muy poquito dinero que tenía, pues las dio algo y las dijo: Ale, búsquense otra casa, ande, vénganse. <risa> es como si dijéramos: Ahora tómense un café, Ale, relájense sí. un poco.
1: <risa> Des una vuelta y luego vienen. Ver, Lo cierto esto. es que
4: ya sabemos, la primera misa pues ya estaba la capilla enseguida preparada y la ofició el prior del Carmen de Toledo, Fray Juan Gutiérrez de la Magdalena, a la que la santa llamará ya de ahora en adelante en sus cartas el Magdaleno, que, es, que se refiere a él muchas veces.
1: Muy bien, María Ángeles, pues llegamos hasta este episodio tan magníficamente relatado en Fundaciones 15 de Santa Teresa, con toda esta aventura fundacional en Toledo y que nos abre el apetito para continuar y seguir el próximo viernes.
4: Sí, porque qué novela más, más interesante y aventurera que esta, que estamos, no, no, es decir, que es como un Sí.
1: Así que no se lo pierdan, próximo viernes continuamos en esta fundación en Santa Ter de Santa Teresa en Toledo. Muchas gracias, María Ángeles. Un saludo,
4: Padre, para todos.
1: Y llegamos aquí, al final de La Espadaña del día de hoy, donde nos encantaría poder seguir, seguir, pero bueno, hay que poner punto final o seguido para seguir en la programación de Radio María e invitarles a que nos tomen otra vez en la emisión el próximo viernes, Dios mediante, y aquí, en Radio María, en La Espadaña. Hasta entonces, Dios mediante.